1: Vino. historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Al ser de un pueblo en el sur de México, la zona con la mayor densidad y mezcla cultural del país he estado en contacto con infinidad de historias y leyendas. Muchas de ellas son enfocadas en el misticismo y la brujería. Otras tantas en la fantasía y ese amor desesperado por descubrir su si existe vida después de la muerte. Dado que como la mayoría de las familias de esta parte del país fue educado como católico. Tiendo menospreciar y a tomar como meros cuentos lo que escucho de la gente de antes. Sobre todo cuando se trata de leyendas o asuntos paranormales. Esto hasta que conoció a Sabino. Sabino es un tipo normal y tiene un trabajo, dos hijos y una buena esposa. Y como muchos hombres también tiene un amante. Pero de decir de Sabino solo reina su esposa está en su corazón. La vida de Sabino gira en torno a trabajar para mantener a su familia y que el dinero le alcance para llevar algún regalo a su amante. Una persona como él no tiene tiempo para curiosear. No tiene tiempo para echar a volar la imaginación. Por eso cuando Sabino dice que conocer a Tia Chenda fue una experiencia aterradora y que le cambió la vida por completo, yo le creo. La rutina diaria de Sabino se divide en dos. Antes y después de su jornada laboral. Él es el chofer de camiones de pasajeros y viaja a diario entre tres comunidades transportando gente. Para lo cual su rutina de la mañana es muy estricta. A diario se despierta a las 4.30 de la mañana y se baña. Tiene sobrepeso y por el calor suda durante toda la noche. Desayuna fuerte y toma mucho café. Una vez la jornada laboral termina la rutina es un poco variada. Dependiendo del día puede que Sabino esté sentado en una cantina jugando con bilete. O pueda que tal vez esté cenando en alguna taquería con Ana. Ana su amante de 17 años menor y siempre está ocultándose de las miradas chismosas de la gente que pasa cerca. Fue una de las noches en las que jugaba cubilete con dos compañeros choferes. Ella escuchó un relato sobre una mujer de la cual poco se sabía. Tan solo que era dueña de un enorme terreno cerca de la dispersión conocida como la chicherra. La altura cuenta que la mujer nunca era vista por las mañanas y que nunca visitaba los pueblos cercanos para hacer compras o para atenderse. Nunca salía de su casa para absolutamente nada. La casa en la cual vivía era precaria pero grande, de madera vieja y podrida sin detalles que indicaban que alguien pudiera tener una vida digna en ese sitio. El techo es de tejas, pero por el deterioro de las mismas hay partes en las que están cubiertas con tablones de madera picada. El terreno en el cual se encuentra es balto, seco, árido, sin rastro de haber sembrado algo en años. No tiene luz eléctrica y no parece tener más que un pozo y dos grandes árboles. Para llegar a ese terreno pasa dos canales y un rancho canadero en un largo camino de terracería y piedras, lo cual lo hace poco accesible. Si logras llegar a la entrada, no ves más que la delimitación del terreno hecha con troncos secos, así como un oxidado alambre de púas. Incluso hay tramos en donde ni siquiera hay alambre. A decir de Don Félix, la casa se ve desde la entrada del terreno, pero nunca se ve a nadie. Los que han pasado por la noche no ven más que el destello de un candil, pero nunca han visto quién habita la casa. Como la mayoría de estas historias surgen dudas, Nadie sabe de qué vive la mujer y nadie sabe si está acompañada. Incluso nadie sabe cómo es que ya vive en ese terreno tan grande. Félix dice que el dueño del rancho cadandero que está antes de llegar a su propiedad la conocía. Se con él por un asunto legal sobre la delimitación del terreno y por la desaparición de varios de sus animales durante una época. Según la descripción del ranchero, la mujer era una anciana, usaba ropa suelta y un reposo en la cabeza, incluso si estaba dentro de la casa. Medía metro y medio, no usaba zapatos y tenía una voz grave como si fuera fumadora. A la mujer le acompañaba un enorme y agresivo perro negro al cual tuvo que amarrar para que no atacara al ranchero. El carácter de la mujer era tosco y poco amable. De hecho, nunca aceptó nada que ver con la desaparición del ganado. Todos los ganaderos o rancheros de por ahí le tienen miedo. Cuenta, don Félix. Unos dicen que heredó todo eso de su marido que era un bandido y asesino en las épocas después de la revolución. Decían que le dio una vida horrible y le hicieron ser una mujer casi sin sentimientos. Otros dicen que ella mató a su marido volviéndose loca cuando supo que él la engañaba con su hermana. De esta manera, heredó la propiedad. Otros simplemente le temían porque decían que la mujer era una bruja. La palabra bruja le pareció graciosa a Sabino. Alguna vez Ana lo amenazó con hacerle algo si se atrevía a dejarla. Diciéndole en un tono burlón que ella era una bruja y que no iba a permitir que la abandonara. Sabino tomó aquellas palabras como un simple berrinche de la chamaca. Sabino nunca contó la historia de aquella mujer con nadie. Pensaba que era producto de la maquinación de don Félix, conocido por exagerar un poco lo que estaba contando, y también con la fama de meterse en problemas por ser tan hablador. Dos meses después, con el asunto completamente olvidado, Sabino tuvo un percance en el tramo que conecta el pueblo de Santa Clara con la comunidad de Cabezales. Chocó de lleno con una camioneta, hiriendo al conductor y atropellando a un perro. Al creer que el conductor de la camioneta había fallecido producto de la sangre que había dejado el perro, Sabino se dio la foca entre el maizal con dirección a la carretera que conecta con el estado de Veracruz y Oaxaca. Sabino caminó entre matorrales alejándose lo más posible de los caminos principales, la noche lo alcanzó y nunca encontró la carretera federal, tomó como refugio una construcción en obra negra que estaba junto a un rastro, él no veía bien y el cansancio, la deshidratación y la falta de comida y el descenso de la adrenalina en el cuerpo causaron que la mirada se le nublara esto provocó algunos mareos y alucinaciones ya que en su mente había matado a una persona. Al otro día se acercó a una casa a pedir agua y un poco de comida. Le dijo a las personas que lo ayudaron queriendo comentado que se había perdido. La familia le prestó el teléfono para hablar con un familiar que supuestamente tenía México, pero le marcó a Ana. Ana es una mujer con una altura triste de abandono, abusos y adicciones. Ella nunca buscaba una relación seria con nadie. Solamente buscaba a alguien que le diera las cosas que ella quería. Cosas que tal vez no eran para nada lujosas, pero que para ella eran caprichos que le hacían sentir más querida que las esposas de sus amantes en turno. Ana le contestó el teléfono y Sabino de inmediato se echó a llorar. Le contó lo sucedido y le dijo que tenía que esconderse hasta que su patrón arreglara el problema con su abogado. También le dijo que no le había hablado a su esposa reina porque no la quería meter en todo eso. Él sabía que la policía no iba a buscar a Ana confiando en la clandestinidad de la relación. Ana por su parte le dijo que no se preocupara, que ella conocía a alguien que le podía dar un lugar donde quedarse unos días en lo que la situación se aclarara. Acto seguido le dio las instrucciones precisas de cómo llegar a la casa de una prima suya para pasar la noche y a su vez ella le diría cómo llegar a su destino. Ana le advirtió que no fuera por la noche, que era gente muy desconfiada y que le podían disparar si desapareció por la noche en su casa. Lo que Ana no le dijo Sabino fue que el conductor de la camioneta no había muerto, sino que estaba en el hospital pero que no corría peligro alguno. Tampoco le dijo que el seguro del camión estaba pagando los gastos médicos. Y que el abogado del patrón estaba consiguiendo un amparo para evitar que Sabino pensara en la cárcel. A decir de Sabino si él hubiera marcado reina a su esposa y no a Ana. Él no hubiera tenido que conocer a la mujer conocida como la tía Chenda. Con el poco dinero que Sabino traía compró comida y comenzó a seguir las instrucciones que Ana le había dado. No podía tomar camiones ni taxis, pues él pensaba que había retenes buscándolo. Tampoco podía dejarse ver en los pueblos por la misma razón. Tomó un camino vecinal en el cual se encontraba una persona cada 20 minutos. Ahí llegaría una desviación que lo dirigiría a una comunidad en donde una mujer llamada Flor le iba a decir cómo llegar a Tibernal. Ese era su destino. Buenas. Dijo Sabino mientras llamaba a la puerta, pero nadie la abría. Disculpen, pero busco a Flor. Me manda a Ana. Una voz le respondió desde el interior de la casa vieja. Un momento, ya salgo. Ahí Sabino vio salir a una mujer bastante peculiar. Flor parecía una mujer de cincuenta años, pero en realidad él estaba al final de sus treinta. Tenía dos hijos varones que se dedicaban al campo. Ella tenía una mirada y voz cansada y unas manos llenas de callos que indicaban que había trabajado el campo desde niña. Además, Flor era viuda a su corta edad y tenía una cicatriz en la cara que parecía ser hecha con un cuchillo caliente. Era de ese tipo de cicatriz que no solamente corta, sino que deja la piel quemada y derretida. Dices que te manda Ana. ¿Qué quieres aquí? Ana tiene años que no se pasa por acá. Ella le dijo que le iba a avisar sobre mi visita. En realidad solo vengo porque ella me dijo que aquí me dirían cómo llegar a Tibernal. Voy en búsqueda de la familia de ella. Ana te mandó a Tibernal. ¿Quién eres? Ana y yo somos pareja y tengo que llegar a la casa de su familia lo más pronto posible. Flor se llevó las manos entrelazadas al pecho y con una ligera sonrisa invitó a Sabino a pasar a comer algo. El hombre cansado y hambriento aceptó y sabía que aún tenía que caminar mucho. Necesitaba energías para soportar el viaje. Una vez dentro de la casa, Flor comenzó a hacerle todo tipo de preguntas a Sabino. Estaba muy interesado en saber cómo había conocido a Ana y qué tanto sabía sobre la tía Chenda, o también del pasado de ambas. Pronto se dio cuenta que Ana no le había contado nada sobre su pasado, el de la anciana, y mucho menos estaba al tanto de quién era Flor. Pasaban las cuatro de la tarde cuando Flor le dio una jícara con agua y tres guayabas para el camino, le advirtió. Si te agarra la noche, mejor te regresas por el mismo camino y te quedas a dormir. Pero Sabino, que era un hombre de pueblo, sabía que a los hijos de Flor no les iba a caer bien la noticia de que un desconocido durmiera en su casa. A lo que solo contestó que sí, aunque sabía que no lo haría. Sabino caminó por el sendero que le había dicho Flor y por alguna razón Flor se le hacía conocida. El camino no era más que tierra seca de un lado de la cerca, de los ranchos y del otro también. Por tramos se encontraba alguna persona caminando con su perro o su caballo, pero no eran muchas personas. Durante la caminata sentía como si alguien lo estuviera acompañando. Se sentía observado y seguido él decía que eran sus delirios de persecución. El sol de la tarde comenzó a ocultarse pero Sabino ya había avanzado lo suficiente para volver. En el camino se encontró una casita al borde del camino e intentó saludar al hombre que estaba afuera limpiando maíz cuando de pronto su perro se le fue encima. Pero casi instantáneamente el perro se asustó. Pareció tener más miedo de Sabino que lo que él pudiera tener del animal. Eso lo tranquilizó, pero el dueño del perro no le hizo gracia y le dijo, «Lárgate de aquí y llévate a su madre, porque aquí ya estamos hartos de esas porquerías». Sabino no sabía de qué estaba hablando ese viejo, pero no le dio importancia. Sabía que tenía que seguir su camino, pues ya se le había hecho tarde y tenía la noche encima. Siguió su camino hasta que por fin vio una casita que tenía una luz prendida dentro, pero no había gente. La cerca estaba toda oxidada y caída. Como pudo, se metió al terreno que amenazó la puerta de la casa gritando buenas. Pero nada, nadie salía a contestarle. Cuando estaba como veinte metros de la casa escuchó a un perro ladrar y se detuvo de golpe. No quería que lo mordiera. Ya no tenía fuerzas para correr y mucho menos para pelear con un perro. Al perro lo tenía agarrado una anciana, una mujer que no medía más de un metro y medio. Caminaba encorvada y tenía como una jorobita. Andaba descalza y usaba una falda larga, pero se le veían los pies llenos de venas y manchas. Era de noche y ella traía un trapo en la cabeza como para cubrirse del sereno. Su voz era ronca como de alguien enfermo de los pulmones. Si bien no le veía la cara a primera vista, sentía su mirada fuerte y directa sobre él. La mujer le preguntó qué en su propiedad y que si no se iba de su casa le iba a disparar. Y que luego soltaría el perro para que terminara el trabajo. Sabino sintió el miedo a apoderarse de su cuervo, pero tenía que decir algo antes que la mujer intentara hacerle daño. De inmediato le dijo que se había perdido que buscaba un lugar llamado Tibernal. Que lo mandaba a Neflori y que le habían dicho cómo llegar. Que solo necesitaba donde dormir por una o dos noches máximo y que no quería problemas. De repente la mujer le cambió la voz y le dijo, «¿Ana? Ella te mandó». «Sí», le contestó Sabino con un movimiento de manos. La mujer calló al perro que no dejaba de ladrar y lo invitó a pasar. La anciana le dijo entonces, «Aquí es Tía Bernal y yo soy la Tía Chenda».
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Adentro de la casa no había más que unos muebles viejos, una cocina que se caía pedazos y la madera de las paredes estaba húmeda y podrida. El techo de las tejas estaba derrumbando y el piso era de tierra. Había velas por todos lados, era imposible que una viejita pudiera vivir allí. Parecía no tener comida, pero tenía muchas hierbas. Invitó a Sabino a sentarse en lo que parecía ser la sala y los moles tenían polvo sobre el polvo. En las paredes solo había una foto de una joven pareja vestida de novios. Pero a Sabino le dio miedo preguntar si era ella con su marido. La mujer le ofreció un té y sacó ella para reponer las fuerzas del camino y un pedazo de pandoro. Mientras Sabino tomaba té y comida, ella le hacía preguntas sobre Ana. ¿Cómo está ella? ¿Dónde vive? ¿Tú eres suyo? Él solo le respondía de manera general a sus preguntas. Pero ella era insultante y quería saber todo sobre Ana. Para evitar tantas preguntas, Sabino comenzó a hacer preguntas también. Le preguntó cómo conocía a Ana y Flor y si era su familia o de su familia. La tía Chenda respondió. A las niñas las conozco desde chicas. Ana se vino a vivir conmigo cuando tenía ocho años. No aguantaba su papá y su mamá era una tonta. Un día vino y me dijo que se quería quedar a vivir conmigo y le dije que sí. Flor nunca vivió conmigo pero siempre que necesitaba algo venía con nosotras. Flor trabajaba desde niña y sus hermanos la ofrecían con sus amigos. Eran unos cerdos, pero afortunadamente murieron jóvenes. De esa manera le dejaron de hacer daño. Sabino se sorprendió de cómo unas mujeres tan jóvenes pasaron su niñez cerca de una mujer tan anciana. La plática se hacía lenta y cada vez había menos temas de conversación y aparte el sueño ya estaba venciendo a Sabino. Sabino le pidió permiso a la vieja para dormir en el sofá, pero ella le ofreció su cama. Mucho a su pesar aceptó y se fue a dormir. Aunque la desconfianza que tenía por la mujer no le permitía dormir del todo bien. Solo medio descansaba en los ojos hasta que el sueño le ganó. Mucha entrada de la madrugada, Sabino escuchó entre sueños una voz que le decía: Despierta, gordo, ya llegué". Sabino no lo podía creer. Era Ana y por fin estaba en la casa de la tía Chenda. Verla y escucharla le dio mucha tranquilidad al hombre. Por fin estaba viendo a alguien conocido. Por fin tenía alguien con quien pudiera deshogarse de la preocupación que tenía dentro. ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿A qué hora llegaste? Preguntó Sabino. Ella no le contestó y solo le dijo que no pasaba nada y que no se preocupara. Que ya todos estaban juntos y que juntos iban a superar todo eso. Sabino quería saber todo, quería saber cómo iba su asunto legal. Lo que estaba pasando en el pueblo y lo que se comentaba de él. Pero ella estaba muy rara como apresurada y no quería platicar. Solo quería besar a Sabino y comenzó a tocarla entre entrepierna como desesperada. Sabino tenía las mismas ganas que Ana de algo más. Pero el miedo de que la anciana se molestara en los correras de ahí lo hizo negarse. Ana pasó su lengua por la oreja de Sabino y el hombre comenzó a sentir deseos por ella. Se le olvidó el miedo y todo lo demás y de inmediato comenzaron a estar juntos. O al menos Sabino pensaba que estaba haciéndolo con Ana. Ana por lo general era muy fría ya que se dedicaba a eso. Por lo que no mostraba el mismo placer de Sabino en cada encuentro que tenían. Pero ese día era totalmente diferente. Hasta que los gritos dejaron de ser los de Ana. La habitación estaba en completa oscuridad y no se podía ver nada. Pero se escuchaba un jadeo y gemidos graves y roncos. Un jadeo acompañado de garraspera como cuando estás borracho y roncas. Esa no era Ana y Sabino lo sabía perfectamente. Como pudo comenzó a tocarle sentía su figura algo extraña. Ana no era delgada, pero tampoco estaba tan flácida. Era gordita, pero firme. Lo que estaba sobre Sabino era diferente, con la piel colgante y las carnes aguadas. Sabino intentó tocarle la cara con las manos, pero la mujer no lo dejó. Lo sometió agarrándole de las muñecas y le puso sus manos en el colchón. Fue cuando Sabino sintió una lengua rasposa y larga pasar por su pecho. El hombre se quiso mover pero no podía, quiso gritar pero tampoco lo logró. Como pudo comenzó a forcejear con las manos pero la mujer no lo soltaba. Sabino se puso a rezar la magnífica oración que Sabino había aprendido desde niño porque su mamá era muy religiosa. Y siempre la rezaba a diario antes de comenzar a trabajar. Justo cuando comenzó a rezar en voz alta la mujer dio un brinco y salió del cuartito. Afuera se escuchaba como gritaba palabras en desorden. Su voz era fuerte y clara, así que se vistió de inmediato, trató de salir por una ventana, pero estaba sellada con madera y clavos. Se persinó y salió del cuarto rezando en voz alta a la magnífica. La mujer solo lo señalaba y le gritaba que se fuera. Que era un maldito que lo iba a encontrar, y el perro se jaloneaba de la cadena. Sabino salió corriendo hacia la oscuridad rezando y pidiendo que el perro no se soltara o que la mujer no lo soltara, cosa que afortunadamente nunca sucedió. En algún momento se detuvo y vio que nadie lo estaba siguiendo, pero las ramas de los árboles se movían como si algo hubiera las copas. Sentía frío y miedo y caminaba llorando y rezando. Los pies le temblaban y las manos eran incontrolables. Y de repente en un punto cayó desmayado. Un hombre que pasaba a cabacho por el lugar lo despertó. Ya era de y Sabino estaba descanso y en posesión fetal. El hombre que lo encontró le dijo que estaba muerto de miedo y que repetía la palabra reina. Es el nombre de su esposa. Le dijo. También le dijo que si necesitaba algo que le esperara aquí que volvería con agua y comida. Sabino no podía caminar y aceptó esperarlo. El hombre no tardó más de veinte minutos cuando regresó con agua, queso y dos tortillas. Después de comerlo llevó a su casa y Sabino le contó todo. Desde el accidente hasta lo que le sucedió en la casa de la tía Chenda. Pero el hombre no parecía sorprendido. La mujer del hombre dijo que esa Chenda era una bruja que nadie se acercaba por allí mucho menos de noche. Que una vez al mes escuchan gritos y risas. Dicen que es como si hubieran una fiesta de luces como del hombre que llegan a su propiedad. Que en la cercanía se dice que son fiestas donde las brujas se reúnen y adoran al demonio. Que Sabino tenía suerte de haber salido vivo. También le recomendaron que se fuera a confesar lo más pronto posible. La familia que ayudó a Sabino le dio la oportunidad de bañarse y ya el señor lo llevó a caballo hasta la desvezón de la chicherra. Ahí Sabino iba a agarrar un taxi de esos rurales para llegar a su casa. Sabino cuenta que cuando llegó al pueblo donde vivía la gente lo veía como un fantasma. Un conocido se le acercó y le dijo que en su casa ya lo iban a empezar a velar porque pensaban que estaba muerto. Su conocido lo llevó en su camioneta a su casa y efectivamente... Había gente llorando y esperando lo peor. Entre ellos estaban su mujer y sus hijos. Sabino se echó a llorar al ver a su mujer y a su hijo por alrededor de una hora. Cuando pudo tranquilizarse agradeció a los vecinos por la preocupación. Pidió que lo dejaran solo con su familia ya que tenía que hablar con ellos. Esa tarde Sabino le contó toda su familia, desde el amorío que tenía con Ana hasta los acontecimientos de la noche anterior. La familia no sabía si sentir coraje, miedo, o alegría de que Sabino había vuelto a casa. Sabino les contó cómo la magnífica le había salvado la vida y cómo su evento lo había hecho recapacitar sobre su vida. Les pidió perdón y una segunda oportunidad. Esta vez Sabino hablaba en serio. Sabino se presentó en la comandancia de la policía para arreglar el problema del accidente y conoció toda la verdad. Pidió a su mujer y a sus hijos que lo acompañaran a confesarse y dar gracias a Dios por haberlo salvado. También hizo lo mismo con la Virgen. Después de salir de la iglesia le pidió a su familia que lo dejaran solo para ir a ver a su amigo Félix y contarle lo que había pasado. Pero en realidad Sabino iba a ver a Ana para decirle que no quería verla más. también a reclamarle porque lo había mandado a ese lugar con aquella mujer. Cuando Sabino llegó a casa de Ana, vio todo cerrado y usó la llave que tenía para entrar. Una vez dentro se dio cuenta que la casa de Ana estaba vacía. Solo quedaban algunos trapos y zapatos viejos tirados y una caja con papeles, fotos y artículos personales de Ana. Sabino pensaba que ella va a regresar por esas cosas y decidió esperarla un rato. Pasaron dos horas y Ana nunca llegó. Enojado y sin nada que hacer, comenzó a revisar las cosas de la caja. Allí encontró fotos, una en especial que ya había visto en la casa de la tía Chenda. Era una foto en blanco y negro que estaba en la mesita cerca del sofá donde Sabino comía pan y tomaba un té. En la foto aparecían cuatro mujeres de mediana edad con ropas de la época y dos niñas con iguales vestimentas. Sabino recordó la foto en la casa de la anciana y también la historia que ésta le había contado sobre Ana y Flor, por lo cual no le pareció extraño que las niñas de la foto fueran ellas. Lo que le parecía raro es que la foto era muy antigua y parecía de otra época. La curiosidad siempre ha sido una debilidad de los hombres, y esa curiosidad lo llevó a buscar más en el interior de la caja. Allí encontró más fotos, papeles y recortes de periódicos y actas de defunción de recién nacidos. Las fotos mostraban a las mismas mujeres en reuniones sociales en las que parecía ser una fiesta. Los recortes de periódicos hacían referencia a las misteriosas muertes de dos adultos que murieron quemados en su casa mientras estaban durmiendo. Así como de dos jóvenes varones que se ahogaron en un río. Las actas de defunción eran de dos niñas recién nacidas con apenas dos años de diferencia entre ellas. En el nombre de la madre se leía Ana Rosaura Méndez. Ana. ¿Quién era Ana? Y en el nombre de la abuela materna decía Rosenda Villa. Que en este caso era la tía Chenda. Sabino se llevó la caja y recorrió a don Félix para contarle todo. Don Félix le dijo que se podían tratar de brujas. Que era mejor buscar a un brujo que vivía cerca de la frontera con Veracruz para que le dijera qué era lo que había pasado con Sabino. Una semana después de todo eso sí lo hicieron. Al llegar al lugar lo recibió un hombre alto y delgado que le dijo que pasara. El hombre conocía sus nombres y podía ver la preocupación en la cara de Sabino. El brujo no poseía más que algunas imágenes religiosas y esotéricas en la casa de John Saumerio. Sabino le contó con lujo de detalle su historia y le mostró los documentos en la caja. El brujo los analizó y según él vio más allá de cada una de las fotos. El resultado fue desalentador. El brujo les confirmó lo que don Félix había comentado desde un principio. La historia del brujo era que las cuatro mujeres de la foto eran brujas que vivían para robarle la vida a los hombres. También engañaban a las niñas para que acudieran a ellas así poder convertirlas en brujas. Les dijo que las brujas representan una parte del ejército de Satanás y mientras haya más, más se fortalecen. También les comentó que cada luna nueva las brujas hacen una quelar para invocar y ofrecer una vida a Satanás. Y que para eso también necesitan hombres. Tía Chenda era solamente una de las cuatro brujas principales de esa junta de brujas, y que Ana era una joven bruja entre paréntesis. También mencionó que Ana extendía su vida a base de la vida de los niños y que eso la mantenía joven, lo cual hacía estar activa durante el día buscando niños y desapareciéndolos. Pero la tía Chenda era una bruja antigua que cada día se debilitaba más y más por la falta de hombres a los cuales quitarle sus años de vida. Esa debilidad le impedía salir de su terreno que tenía un guardián que la protegía de algún enemigo. De Flor le dijo que fue engañada por otra bruja que usó sus hermanos para alejarla de su familia, y de esta manera las acercó a ellas. Pero Flor era una bruja blanca que nunca desarrolló poderes oscuros. Por esa razón fue expulsada de la Junta. Expulsada no significa que ha sido desterrada. Ella sirve para enviar gente a las brujas a cambio de no meterse con su familia. Las dos niñas recién nacidas de las que tenían sus actas de defunción eran de flor. Ella no quería tener hijas para que no se las quitaran las brujas y que el nacer las dejó morir y fingir la muerte de cuna. Por último el brujo le dijo a Sabino que necesitaba deshacerse de todo lo que tenía dentro, ya que por un buen tiempo estuvo con una bruja. Y viendo mal eso lo hacía ser parte de ella. Sabino le preguntó si era eso lo que le había salvado de ser atacado por el perro del hombre que limpiaba maíz en camino Tibernal. Ya que él dice que se sentía acompañado y algo soltó el al perro y lo oyentó. No, fue la respuesta del brujo. Quien sostuvo la cadena del perro de tía Chenda fue otra mujer. Quien te cuidó toda la noche después de desmayarte fue otra mujer. Si quieres saber su nombre, yo te lo puedo decir. Sabino accedió y acto seguido al brujo cual mago callejero le pidió sacar una carta de una baraja inglesa y Sabino lo hizo. La carta era la reina de corazones. Como su esposa reina, a decir de Sabino la única en su corazón. Antes de finalizar, para las personas que quieren escuchar más temas de índole paranormal y no tan paranormal, los invito a escuchar el podcast de Señor Oscuro en Spotify. Sin dudarlo, más de alguno de los casos que abordan les llamará tanto la atención como lo hicieron conmigo. Recuerden buscarlo en Spotify como Señor Oscuro. Nos escuchamos en el próximo relato.